Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня 23 февраля 2024 года. Канал добрый, ласковый, ламповый, но главное это дилетантский канал. Здесь собираются только дилетанты, если вы себя считаете экспертом в чем-либо, вы не туда попали. Как сказал недавно Филипп Киркоров, Бывает иногда, зайдешь не в ту дверь. Вы не в той двери. Здесь только дилетанты. Все, что мы говорим, может быть неправдой, несознательной мисинформацией. Мы просто не все знаем, к сожалению, или к счастью. Поэтому правила напоминаю. Оставляйте 100 лайков, завтра запишу еще. Не оставляйте, я пойму ваш намек и не обижусь ни в коем случае. Учту, поработаю над ошибками или не поработаю, и снова выйду в эфир, когда количество лайков дойдет до 100. А пока у нас прямой эфир, стремец молодец, поэтому давайте поприветствуем тех, кто хочет приветствовать меня. Сергей пишет, здравствуйте, Яков. Элюджи Джо, с Днем Советской Армии, Яков. Таких праздников мы не отмечаем, поэтому поздравьте кого-нибудь другого. Владимир пишет, привет, Яков. Подумалось по поводу южной границы. Вот интересно, Володя так сидит. Надо подумать о южной границе Америки. Ну, интересно, Володя. Власти США при желании, по твоим же словам, могут завалить Украину оружием, но дают мало. Мне кажется, чтобы после войны опять дружить с Путиным. Не знаю. Я думаю, это последнее, что на уме у наших начальников, когда они пропускают народ через южную границу. Александр, добрый вечер из Сибири. Добрый вечер. Сергей хай. Так, Бегемот пишет, Витаю, Анна пишет, Витаю, Яков, Витаю, Анна. Радо пишет, привет, привет, Радо. С чего начнем? Последнее время, ну, во-первых, сегодня, и мы сегодня поговорим долгонько про космос. В то время как Володя продумалась, подумалась, о южной границе штата, мне подумалось о космосе, тем более есть супер-супер интересный инфоповод. You know what I mean, вы знаете, о чем я говорю, надеюсь, что произошло вчера. Если вы не живете где-то там под камнем или там в пещере, то вы знаете, что произошло вчера. Поэтому мы об этом и поговорим. Ну и еще какие-то небольшие темочки, как пойдет. Конечно же, ваши комментарии в живом эфире имеют высоченный приоритет, поэтому я в основном буду отвечать на ваши комментарии. Вчера иду в джим, и телефон не работает. На айфоне, знаете, как там бывают эти рисочки, твоя компания, как насколько сильный сигнал, а там написано SOS вместо этого. SOS. Спасите наши души. Спасать меня не надо, но я понимаю, что по какой-то причине не работает связь которая должна была обеспечить мой, мой телефонный провайдер, а именно компания AT&T. AT&T. Такой значок. Ampersand. Я пошел в джим, но в джиме есть Wi-Fi, поэтому я там особо не страдал, но вышел опять из джима и опять. Потом начал читать, оказывается, какой-то был серьезный, серьезная проблема. Во многих городах, где AT&T имеет свои представительства, конечно, оно имеет везде, 
Ну, в частности, в Майами тоже было. Я не знаю, если кто что знает, напишите. Может, это какие ваши хакеры, а может, не ваши хакеры. Но вообще, это SOS, когда пишется на телефоне, это означает, что обычной связи у вас нет телефона, но если в крайнем случае надо набрать 911, то вас соединят. Ну, такая тема. Не знаю, не знаю, что произошло, может быть, вы знаете, дайте знать. AT&T это один из крупнейших провайдеров телефонной связи, что там случилось, я не знаю. Дальше, Сергей пишет, мы с Канаверал живем у вас там во Флориде, пуск ракет, видно из окна? Нет, из окна не видно, потому как Флорида довольно большая, с юга до севера Флорида больше, чем 500 километров. Я живу на юге Флориды, а мы с Канаверал севернее. Но хочу вам напомнить, тем, кто не знал, посмотрите видео на моем канале за когда? За январь позапрошлого года, я думаю. Да, позапрошлого года мой приятель, который начал учиться, программист, начал учиться летать, водить маленькие самолетики, Сесну мне предложил, не хочешь ли слетать со мной. Я не задумываюсь, сказал, конечно, хочу. Хотя у него тогда было налета только таких тренировочных часов, по-моему, 300 часов в воздухе. Я говорю, уже нет, ты меня пустишь? Она говорит, да. Я прям был как бы расстроен. Она не сказала, нет, милый, ты что? Я за тебя боюсь. Она говорит, лети. И мы полетели с ним на этом маленьком самолетике. И одну посадку сделали посреди Флориды. А потом мы полетели дальше, и именно на мыс Канаверал, и пролетели над этой э, посадочной полосой, взлетно-посадочной полосой, где летал этот шаттл американский, который возил в космос товарчики и людей, и он там стоял. И, в общем, я очень даже проинжоил эту поездку, этот полет, я бы даже так сказал. Вот люди подошли и продолжают писать. Не рассматривал ли я пойти вместо джима на восточную гимнастику типа ушу? Наверное, лень. Мне просто лень, если честно. Но я знаю, что, ничего, что это интересно. Макс Юй пишет. Привет, Яков. За время войны, по данным Минспорта, зарубежных соревнований не вернулись почти 400 украинских спортсменов. Что вы думаете про это? Вы в детстве думали про побеги из СССР? А я же убежал. Я же убежал. Я не думал про побег. Почему? Потому что, во-первых, меня не выпускали никуда. Меня выпустили, один раз меня выпустили в Болгарию. На пески, там где Варна, вот те районы. С нашего завода, это был Канецкий завод, и мы туда с, с людьми поехали на отдых, на неделю, по-моему. Это было чудо, что меня вообще выпустили, выпустили в отпуск. Болгарию. А так что вы хотите сказать? Не думал ли я приостаться в Болгарии? Нет, не думал. Никогда не думал таким образом покинуть страну. Я хотел уехать более-менее легально, что я и сделал. Дальше я. Яков имею Джим, зал иными словами. Да, да. Джим это спортзал. Спортзал. Там можно заниматься чем угодно, кстати, в частности, всякими упражнениями, которые вы хотите. Окей, okay. что еще? Да, что? Давайте еще раз про Навального. Вернее, про Навальную. Если честно, меня как-то удивляет то, что не скорбит. Жена, если бы, конечно, она была бы еврейка, она бы сидела шиву. Шива 
переводе с иврита это 7, шева. Но вообще шива это 7 дней сидят э, семья и близкие покойного, усопшего. Сидят в доме у себя в квартире или где. И к ним приходят просто их новички. Может быть, виниш, который поставят. Люди приходят, вспоминают покойного. Причем это никакое, не какая-то такая рвут на себе волосы, одежды и крик стоит, и стон, и плач. Нет, нормально так общаются. Ведь жизнь у человека была длинная, было там много хорошего. Люди приходят просто почтить память и вспомнить. Но я так понимаю, что Юля Навальная и близко не лежала с евреями, поэтому она этим не, не парится и активизировалась ну просто сразу, просто сразу. Муж погиб. Она уже выступает на Мюнхенской конференции. Потом она что-то уже с Европарламентом какое-то было. Не то интервью, не то еще что-то. Сейчас она уже маханула, уже обнимается с Байденом. Вы понимаете? С Байденом. Кто еще может, кто еще может так успокоить, приласкать, когда муж, мужа убили? Конечно, Дедушка Байден. Он ее, видите, как обнимает. И она его как обнимает. Я не понимаю. Я не понимаю. Ну, я понимаю другое. Конечно, там Даша Навальная, которая, конечно же, училась не в России, а в Стэнфорде, в Калифорнии. То есть идея в том, что мама прилетела в Америку быстро успокоить дочку. И, ну, конечно же, а тут же оказался где-то там Байден, я не знаю, и они, естественно, к нему прильнули. Когда я это все вижу, какой-то у меня осадок. Вы знаете, у вас нет такого осадка, это только мне такое кажется. Почему так? После того, как я это все вижу, вот эту суперактивность, когда еще тело не остыло, еще новичок из него не выветрился. Она уже вот такая активная. И тут у меня такие мысли крамольные. Если я раньше высказывал мнение или такие мысли, что Навальный тем, что вернулся из Германии в Россию, подставил свою семью, я теперь же думаю, не она ли его уговорила вернуться в Россию? Я не знаю. Что вы думаете об этом? Может, ничего? Ну, ничего не думайте, тоже неплохо. Так, идем дальше. Идем дальше. У нее просто злость. У кого просто злость? Михаил пишет Hello, Джейков. Я вообще Яков, я не менял свое имя. Так, Яков, а вы общаетесь с одноклассниками? Многие из них уже умерли. Многие из них уже умерли. Умерла одна девочка, с которой мы учились, Таня Бочарова. Спортсменка была такая. А кто еще умер из одноклассников? По-моему, никто. А, да, еще не, не одноклассник. Ну, то есть, Таня Бочарова тоже в институте училась со мной. Еще один парень умер, Леня Ломанец. Тоже учился с нами в институте. А больше не знаю. Больше не знаю, кто умер. Так что еще тихонько. Итак, Олег пишет. Жена Навального, говорят, из знатного номенклатурного рода. 
Там суровые нравы, нет времени на сантименты, люди дела делают. Я не понял, а какое-то человеческие какие-то чувства вообще есть, какие-то приличия. Не, не, не надо вообще, значит, знаете, как какой-то был, была комедия какая-то американская, и там один все ходил и говорил, а кто-то там умер, да. I'm grieving, it's a process. Я скорблю, а это процесс. Кто помнит, где, откуда эта фраза? То есть надо как-то уважить покойного, мне кажется. Так, Александр пишет. Мама Навального обвинила Юлю в том, что она настояла на возвращении в Россию, когда Алексей еще... О, вот, я не читал то, что говорила мама Навального. Вот в мамину, в мамину скорбь я верю, мама Навального. Видите, она обвинила Юлю, что она настояла на возвращении. Я этого не знал. Вот то, что пишет Александр. Но я до этого дошел логически. С помощью написания и в стейтменту. Потому что все поведение показывает, что она рвется в бой, в политику. Какая там Тихановская. Тихановская ей в подметке не годится. Я не знаю, что из этого получится, но не думаю, что что-то что хорошее получится. Боюсь я таких людей. Боюсь. Не дай бог еще где-нибудь темном переулке встречусь с Юлией Навальной. Буду убегать. Яков пишет, я в Штатах представлялся как Джейков, чтобы не мучить людей при произношении своего имени. А я никогда не менял имя. Я не знаю, есть ли еще люди, которые тоже остались Яковыми. Обычно люди действительно меняют свое имя здесь на Джейков или Джейк. Как-нибудь так. Потому чтобы не усложнять жизнь простого американца, которому произнести имя Яков довольно сложно. Хотя это библейское имя. О чем это говорит? Что американцы не читают Библию. Поэтому они и переспрашивают. Потом, сколько я захожу в какое-нибудь кафе, ну, в Starbucks я хожу крайне редко, ну, любое кафе, где ты заказываешь кофе, и на стаканчике они пишут твое имя, они всегда перепутают мое имя. Или ты заказываешь гамбургер где-то. Как тебя зовут, чтобы тебя потом позвать, дать тебе заказ? Яков. Перепутаю всегда. Да. Так. Продолжает Александр, когда Алексей еще плохо соображал, не мог адекватно оценить ситуацию. Мол, его жена его заставила вернуться в Россию. Очень грустно. Очень и очень грустно. Так. Ну, давайте поговорим о главном событии вчерашнего дня. Конечно, вы знаете о высадке на Луну американского кораблика. Без людей, но вообще, блин, вчера вечером, если вы спросите, Яков, что ты делал вчера вечером в 6 часов? Я вам отвечу. Я нервничал, и я наблюдал за последними минутами, когда этот кораблик по имени Одиссей должен был приземлиться, мягко приземлиться на Луну, на поверхность Луны. На южную сторону Луны. Где-то там, на южной стороне Луны, они сделали ресерч. Люди, которые занимаются космосом, не так, как я, а по-серьезному. И нашли такое место, где так более-менее ровно, так не так много этих огромных камней и кратеров. И там можно так приземлиться более-менее нормально и вот я сижу и идет countdown к 
countdown в переводе с английского, вы сами знаете, что обратный отсчет. Время тикает назад, 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 и уже остается меньше минуты. И уже секунды остаются, когда он должен приземлиться. Вон он, за Одиссей. И секунда, и секунды закончились, и ничего не происходит. И там идет этот, все сидят в этом командном центре, который я вам сейчас покажу, если вы не видели. Вы это, кстати, все можете посмотреть на сайте НАСА. Но уже не вживую теперь, а, конечно, по-другому. Давайте-ка включим. Это уже когда он таки сел. Как он сказал, сейчас я вам покажу эту фразу, я хочу, чтобы вы ее увидели. Вот. I know this was a nail biter, but we are on the surface. В конце концов, после напряжения несколько минут прошло, несколько минут, и они сказали, I know this was a nail biter. Красивое такое слово. Nail. Это может быть что? Может быть гвоздь, но может быть и ноготь. В данном случае ноготь. To bite. Это кусать. Nail biter – это когда кто-то кусает ногти. Если есть некоторое событие, которое очень напряженное и тревожное, вот это слово, nail biter, очень напряженное и тревожное, то самая короткая версия – это описать эту ситуацию. It's a nail biter. Nail biter. Просто сижу и кусаю локти. Нервничаю. Давайте поставим все-таки. Но мы на поверхности, это был Nailbiter, но мы на поверхности, и мы передаем сигналы, и добро пожаловать на Луну. Вот такая тема. Этот кораблик, вообще да, я действительно нервничал. Ну, ногти прямо я не кусал в прямом смысле, но я нервничал и грустил. Потому как все шло не, не так, как надо. В самые последние секунды. До этого шло прекрасно. И потом вдруг они нашли сигнал. Они нашли сигнал. Сигнал был очень слабый, слабый. Но они с центра управления полетом, вот этого, которого вы видели только что, они его каким-то образом подкрутили сигнал. И он стал лучше чуть-чуть. То есть стало понятно, что корабль приземлился. Приземлился. Ну, корабль, как он выглядел, я вам сейчас покажу его тоже. Вот он так выглядит. Это он на подлете. Обратите внимание, вот справа написано название. Intuitive Machines. Intuitive Machines. Это частная компания. Это впервые частная компания сделала такую штуку, которая долетела до Луны. И села на Луне. Частная американская компания. United States of America. И что же там происходило вообще? Там такая тема, что груз находится на корабле. И самое последнее, вот это последнее расстояние между вернее, до, до посадки, оно самое трудное. Почему оно самое трудное? Потому что это то расстояние, когда корабль 
вот этот космический, должен сбросить резко очень скорость. Если, допустим, корабль космический заходит в слои атмосферы Земли, там тема другая. Там атмосфера такая круто сваренная, плотненькая такая. И там притормозить ничего не стоит. Там даже не надо нажимать на педаль тормоз. Она тебя сама так тормознет атмосферу. А у Луны ее нету. То есть она очень такая жиденькая. И для того, чтобы сделать мягкую посадку, нужно, нужно уметь, чтобы этот корабль умел резко тормозить до какой-то минимальной скорости, там, метры в секунду. Тогда он может сесть тихо и спокойно. Одним словом, судя по всему, это произошло. Хотя там есть, конечно, определенные проблемки, но то же, что и удивительно, это хотя и частная компания сделала корабль этот, но они давно заключили контракт с НАСА, что есть государственная организация, National Aerospace Agency, чтобы те им типа груз дадут, 5 каких-то, 5 грузов отвезти на, на Луну. Ну, знаете, как мы, я помню, еще в Советском Союзе, надо было что-то передать, ехал на вокзал, договаривался с проводником поезда, давал ему посылочку, еще там пару копеек, 3 рубля или 10 рублей, и он довозил. Так и здесь НАСА попросила, не, не захватите посылочку на Луну. И эти intuitive machines, ну, no big deal, давай. Короче, и там же НАСА пристроила один экспериментальный приборчик. И когда, судя по всему, там была какая-то проблема или проблемка при посадке, при оценке э, расстояния до Луны и еще чего-то там, тут насовцы говорят, у нас там есть одна штучка в составе нашего груза, это экспериментальная штучка, но давайте мы ее быстренько подключим, и пусть она поможет нам сесть на Луне. Они подключили, и таки вроде бы помогло. То есть, что еще, чего я жду? Я жду фотки. Я жду фотки, как я, как и все прогрессивное человечество в моем лице ждет фотки оттуда. Там такая сделана штука, что когда это, этот корабль космический, опускается на поверхность Луны в вертикальном положении. Они подтвердили, что он в вертикальном положении находится. Оттуда же выстреливает какая-то хрень метров на 30 в сторону, ну, типа, чтобы селфи делать. Камера. И она должна где-то висеть на расстоянии 30 метров и нам с вами, сидящим тут же с попкорном, показывать интересные фотки. Ну, конечно, мы понимаем что в России начнут сразу же все говорить, что это все неправда, это все фейк, это все постанова, это все Голливуд. Но мы же знаем, кого слушать надо, меня или Россию. Конечно, меня. Вот. 50 лет, чуть больше, с 1972 года, после того, как прикрыли программу Аполло, американской ноги или, или прибора, мы не могли положить прибор на Луну американский. А вот теперь 
опять вроде бы мы возвращаемся, и, соответственно, это дает нам надежду на то, что программа Artemis, которая называется, или Artemis, как правильно, я не знаю, будет продолжаться как положено, и в 26-м году американские космонавты, уже известны они, три, три американца и, и кто-то из Канады, полетят на Луну в 26-м году. Туда путь не близкий. По-моему, 4 месяца надо лететь. Но полетят. А уже в следующем году, в 2025 году, по этой программе Артемис должен полететь аппарат, который должен обогнуть Луну и вернуться назад. Но без высадки. Были попытки в прошлом году. Но, как говорится, они все вернулись из боя. В частности, Российский аппарат не смог приземлиться, вдарился об Луну. Аппарат называется Луна-25. Дальше, кто еще там не смог? А, индусы смогли. Молодцы индусы. В прошлом году, в сентябре, они посадили свою штуку на Луне. Пытались японцы. В прошлом году это было, по-моему... Им, конечно, можно зачесть посадку, но как бы, когда ты садишься на, на голову, а не на ноги, то я не знаю, чисто ли это победа или нет, или победа по очкам. То есть они сели, но прямо перед посадкой их корабль как-то перевернулся с ног на голову и головой сел. Из-за того, что головой сел, там вот эти солнечные батареи оказались не в том положении, что надо, а без них, без батареек, вы сами знаете, даже iPhone не работает. То есть он тут же, ну не тут же, через какие-то какие, сколько-то часов батареи сели, и все. А тут наш такой парниша приземлился. Приземлился на Южном полюсе. Миссия его ограничивается семью днями. Почему, вы спросите, и я вам отвечу. Если кто не был на Луне еще, я вам отвечу. Там темно станет, ночь. То есть солнце не будет видно. А пока оно там находится в правильном месте, там есть свет. А есть свет, значит, можно проводить какие-то эксперименты, передавать данные на Землю и так далее. Я, как, как, как у нас говорят, cautiously optimistic. Осторожно оптимистичен. Мне не очень нравятся, как эти все... До сих пор нету фоток. А без фоток нам, конечно, не очень хорошо. Но хочу перенестись с Луны на Землю. Вот смотрите на этого мужчину. Этот симпатичный мужчина когда-то был мальчиком. Надеюсь, я никого не удивил. Зовут его Камал. Он перс. Был перс. Все мы когда-то были персами. Но... 17 лет, он родился в Иране, в 17 лет, я не знаю, по какой программе он переехал в Соединенные Штаты Америки, но куда еще? Где осуществляются мечты? American Dream, у каждого свое. Он уезжает сюда, поступает учиться на программиста. Ну, или, как у нас говорят, пошел и кончил на компьютер. Кончил он на компьютер, потом еще он магистр сделал. Потом он работал где-то недалеко от НАСА, в смысле он организовал компанию, он стал контрактором для НАСА. И не он лично, а его компания. 
И так он работал, работал. Потом он сделал вот эту компанию Intuitive Machines. И... И тут, помните, если вы помните, недавно я рассказывал вам о, как они называются, о кроссовках трамповских. Почему я вспомнил о кроссовках? Потому что я вам рассказывал о том, что такое компания, такая пустышка, компания Bird, как компания SPAC или компания Blank Check. Вот такая же, такого плана, такой организации компания прикупила компанию вот этого Кама. Кам, Гафар... Кам Гафарян, его сейчас зовут, Кам Гафарян. Кам... Ну, он был Камал, сейчас стал Кам. Некоторые были Яковы, стали Джейкобы. Бывает. Кам Гафарян. Это компания, которая оберточка закупает эту компанию Intuitive Machine. И она взлетела. Помните, как в фильме Forest Gump? А потом я купил акции какой-то фруктовой компании, и они взлетели. То есть, если до этого момента, когда его, когда их прикупили и у них пошли дела хорошо у Intuitive Machine в этой оболочке, в этой компании Blank Check, если он был каким-то жалким миллионеришкой, компании, акции компании вдруг взлетели на 1200%, и он стал уважаемым человеком, миллиардером. Теперь его состояние оценивается в 2,3 миллиарда долларов. Ну, это, когда я проверял это последний раз, ну, может быть, уже сейчас колеблется как-то, но где-то там. Хуже не будет, я думаю, после удачного, после удачной посадки вот этого корабля. Это очень и очень импрессия, очень впечатляющая. Я очень рад за нашу чудную страну, Соединенные Штаты Америки. Желаю нам всего самого наилучшего. Успехов в личной жизни, здоровья. Ну, вы сами понимаете, что желаю в таких случаях. По деньгам, по деньгам, если когда-то на программу Аполло было выделено 4% ВВП, огромная сумма, 4% всего ВВП Соединенных Штатов Америки, то сейчас, когда уже идет речь о частной компании, то было выделено всего 0,4%. То есть НАСА имела, имела какой-то бюджет, но на это дело они выделили 0,4% всего лишь, намного меньше, намного дешевле. То есть мы вступаем в новую эру. Ну, конечно, мы не доживем, но я думаю, наши правнуки, у кого они есть, доживут до того, когда поездки на Луну будут более-менее регулярными. Вы подумайте о расстоянии. 400 тысяч километров, около того, 385, по-моему. Это, это никак не сравнимо с поездкой на Международную космическую станцию. Это настолько дальше, это настолько сложнее. Это, это круто. Ну, а в чем, вот the point, как говорится, что туда ехать? Мы ищем воду. Мы ищем воду. Если кто видел воду на Луне, let me know, дайте знать. Если там есть Луна, какая Луна? Если на Луне есть вода, так надо сказать, тогда поездки на Луну, на, на Луну станут более-менее реальностью. Там уже нашли, что там уже нашли, кто помнит? Я же не химик. 
Там есть водород, там есть азот, насколько я помню. Но вода. Понимаете, если воды там нет, тогда надо брать с собой пару канистр с водой. А это значит, вес утяжеляется космического корабля. Ну, вы понимаете. То есть вода это наше все. Если, есть там, если там найдут воду, собирайте чемодан. Чемодан, вокзал, Луна. И поймай сейсов. Так, давайте почитаем ваши комментарии. После того, как я вам рассказал эту историю. Читаем дальше. Что вы пишете? Алексей пишет, добрый день из Воронежа. Приветствую, Яков. Наконец-то на прямой эфир попал. Это победа, Алексей. Ольга пишет, прилунится. Да, Владимир пишет, так выпьем же за американских даунов, от них наука крепчает. Окей, это было оскорбление, или это такая шутка неудачная, Владимир, не знаю. Прилунился. Колумбия там как реклама. Я не знаю, почему там написано Колумбия. Видно, не реклама скорее, а скорее они были одними из инвесторов. Бегемот пишет, это смешно и сумно. Людство не может дать ладу в себе дома на планете, а Лизе в космос. А почему вы считаете, что не дали, не, не смогли разобраться у себя в стране? Мы разобрались. Хуже, лучше, но как-то разобрались. А если мы не будем этим заниматься, такими проектами, то кто же? Ольга. Ой, это не Ольга, это Бегемот. Кто? Украина будет отправлять нас в космос? Украина занята другими делами. Была занята многие годы. Другими делами. Совсем другими делами. Поэтому вы должны радоваться и выпить рюмочку за Соединенные Штаты Америки. Все, кто же сегодня что есть такие дауны, как написал Володя, которые из Ирана к нам едут, делают компании, потом компании строят космические корабли, и которые начинают бороздить. Компания-то частная, а финансирование откуда? От НАСА или своего капитала деньги привлекали. И, при, и капитал привлекали, и НАСА приплатила. Когда НАСА приходит, я же вам сказал, чем вы слушаете, Олег? Пять пакетов дали отвезти на Луну. Пять грузов, как они говорят. Когда вы приходите к проводнику и говорите, возьми груз, вы ему даете пару копеек? Также и нас отдало. Ростислав пишет, доброго дня. Сегодня так голова была идти капец. А у вас, как часто бываем, как часто бываем мигрени, как вы действуете в таких ситуациях? тьфу тьфу, -тьфу бывает крайне редко. Не знаю, ничего не могу сказать. Надо побольше воздуха. Идите на воздух, я вам скажу. Ну, есть, конечно, какой-нибудь там эксидрин, если ничего не помогает. Но идите на воздух. Пейте больше воды, идите на воздух. На чистый воздух, на свежий воздух. Это я вам как дилетант говорю. Лучше обратитесь к врачу, потому что после моих советов вам может стать хуже. For all mankind, прямо. Да, это большой лип для всего mankind. Прыжок, как говорил когда-то Нил Арстон. Кстати, неизвестный факт, неизвестный факт, ну, не всем известный факт, что когда космический корабль Аполло с Нилом Арфрогом на борту должен был сесть на Луну, там тоже что-то пошло не так. Там они не рассчитали точно место, и корабль садился, и Нил Арфрог видел, что там вот эти огромные валуны, вот эти камни огромные. И он умудрился, просто благодаря человеческому присутствию, там, он умудрился рулить так, чтобы отрулить на более-менее спокойное место. 
Кстати, кто-то привел довольно интересное сравнение, насколько сложная эта задача, эта миссия была. Кто-то сказал, что это типа того. Это все равно, что, знаете, игра в гольф. Маленький шарик, и ты так... Ну, Трамп любит еще поигрывать. Это все равно, что взять, ударить по гольфовому шарику в Майами, и чтобы он попал в Лузу, в Лос-Анджелес. Вы представляете? На востоке страны ударить по мячику с такой точностью, что он попал в дырочку на гольфовом поле Сан-Франциско, которое находится с другой стороны Соединенных Штатов Америки. Вот такая тема. Это просто обалдеть. Я не знаю, то, что происходит в космической науке и в исследованиях, ну просто мой дилетантский ум не может это все принять, обработать. Ну, я вам рассказываю новости, но вообще снимаю шляпу. Все остальное детские лепят на лужайке. Так. Макс Юэй пишет, космическая гонка вооружения началась. Не лучше ли достроить стену на границе за ваши яков деньги? Знаете, и на деньги надо, и на, на стену я бы даю, дал бы деньги, и на космос я тоже считаю, надо давать деньги. Нельзя просто так заниматься чисто практическими делами. Понимаете, когда я слышу, допустим, кто-то говорит, у меня дочка поступила в университет. Ну и на кого она поступила? Она поступила на филолога, будет изучать английскую литературу 17 века. Что скажете вы? вы? Вы такие все тут у меня программисты, айтишники, практичные, только за деньги. Скажете ли вы, что она глупая, эта девочка, которая пошла учиться и изучать английский литературу, язык, как это было в 17 веке? Перед ней шляпу надо снять. Ну и, конечно, перед ее родителями, которые ей это позволили. Жизнь очень такая сложная штука и интересная, и люди должны заниматься тем, что им нравится, в идеале, они а все на программист, на программист. Так, что еще? Третий вроде нашли. Если бы я знал, что такое третий, я бы подтвердила или опровергнула. Я же дилетант. Так, Алексей пишет: приятный человек про Даунов сказал. У меня младший сын с синдромом Дауна. У него хоть справка есть. У нас здесь очень совсем другое отношение. У нас здесь не считают людей с болезнью Дауна, какими-то отщепенцами и так далее. К ним хорошо относятся в Америке. То есть люди понимают, что это болезнь. Ну, бывает такое. Ну и что? Но при всем при том, это могут быть чудные дети. Так, Бегемот пишет. Якова, вы... Уйско мыслите, я узко думаю. Я написала людство. Я с философской точки зрения. Апокалипсис будет не конкретно в какой-то стране, а на планете. Чи людство бессмертное? Как там Библия говорит? Филолог, литература 17 века. Без... А, это уже другая тема. Почему вы думаете, бегемот, все время? Не все время. Почему вы думаете об апокалипсисе? Почему? Кто вам угрожает конкретно? Ну, вернее, вам-то, я понимаю, угрожают россияне. Бомбя. Безобразно бомбя украинские города. Но при чем здесь апокалипсис всего мира? 
Почему у вас такие мысли? Выбросьте это из головы. Изучайте английскую литературу 17 века лучше. Так. Что еще вам рассказать? Хватит уже про рассказывать про космос. Ибо у вас такие бытовые задачи. Но я вам покажу вот одну женщину. Покажу вам одну женщину. Вот эту женщину. Это миловидная женщина у нее. Она страдает глубочайшей депрессией. Глубочайшей. Она пишет, что она сравнивала свою депрессию как, дыр, как черную дыру, где гравитация была настолько сильной, а ее конечности настолько тяжелыми, это она рассказывает. Ее зовут Эмили Холленбек. Что она едва ли могла двигаться. Она знала, что болезнь может убить ее. Оба ее родителя покончили с собой. Она была готова попробовать нечто экстремальное, имплантировать электроды в свой мозг в рамках экспериментальной терапии. И таки да, получилось. Таки да, получилось. Придумали ученые. Вот вы тоже скажете, что этим заниматься, когда тут такие серьезные проблемы, там, войны и так далее. Ну надо же, чтобы кто-то двигал науку и помогал людям. В общем, придумали такое, при, знаете, есть кардиостимуляторы, скажем, пейсмейкер по-английски, и ну, разные виды есть, есть пейсмейкер, есть дефибриллятор. Короче говоря, сигналы, которые под кожу вшивается коробочка и подправляет сигналы сердцу, если человек страдает аритмией, тяжелой и так далее. Это называется кардиостимулятор электронные сигналы сердца, чтобы выровнять сбой в ритме. Так вот, похожую вещь, ну, если, если можно так сказать, кардиостимулятор для мозга придумали в нашей чудной стране. И вот, вот эта женщина, которую я вам только что показывал, она уже себе, вернее, ей его вживили. Вот этот экспериментальный. И я сейчас вам зачту. Исследователи говорят, что лечение, называемое глубокой стимуляцией мозга, или DBS, может, Deep Brain Simulation, может в конечном итоге помочь многим из почти 3 миллионов американцев. Это ужас, подумайте, эта цифра. 3 миллиона американцев, подобных ей, с депрессией, которая не поддается другим методам лечения. Это, этот стимулятор одобрен уже у нас для лечения таких заболеваний, как болезнь Паркинсона и эпилепсия. И многие врачи и пациенты надеются, что вскоре он станет более доступным для лечения депрессии. Лечение дает пациентам целевые электрические импульсы, что очень похоже на кардиостимулятор для мозга. Растущее число недавних исследований обнадеживает и продолжается новое, хотя новое исследование. Хотя два крупных исследования, которые не показали преимуществ исследования вот этого DBS при депрессии, некоторые, то есть все равно, то есть они типа временно остановили депрессию, но все равно ученые продолжают двигаться туда. Тем не менее, управление по санитарному надзору и за качеством пищевых продуктов и медикаментов, FDA, которая у нас называется, согласилась ускорить рассмотрение запроса вот этой лаборатории, которая называется Abbott Laboratories, на использование устройства для лечения резистентной депрессии. Она, вот эта женщина Холленбек, она пишет, сначала я была потрясена, потому что концепция этого кажется такой 
сложной, типа операция на мозге. У вас есть провода, встроенные в ваш мозг. Но я также чувствовал, что в тот момент я уже попробовала все и больше ничего не работало. Вот. Она страдала депрессией с детства, она была бездомной. Потом был первый серьезный сбой у нее произошло в 2009-м, когда ее отец самоубийство совершил. Вот. Ну, короче, она попала в больницу, и после того она мучилась всю жизнь. При всем при том она умудрилась получить степень доктора по психологии. Даже после того, как она потеряла маму, тоже, вероятно, от этого самоубийства, когда она в аспирантуре была. Но это черная дыра, она, говорит, все время возвращалась, чтобы ее затянуть. И временами она думала, что пора покончить с собой. Исчерпала все варианты, и ничего другое не работало, и она стала одной из нескольких сотен пациентов. То есть она не одна единственная. Несколько сотен пациентов, и, которым сделали эту операцию на головном мозге, вот, под наркозом человек находится, но бодрствует. То есть не общий наркоз. Тебе в голову что-то вживают, в мозг, а ты улыбаешься и анекдоты рассказываешь. Вот, короче говоря, Маунт Сайнай, это госпиталь, это известный очень госпиталь, в центре нейромодуляции, они поместили тонкие электрические приборы. Они, причем эти приборы соединены с устройством, которое находится под кожей на груди. То есть нечто похожее, такой сетап, как на каждый симулятор, только электроды идут в мозг, а не на сердце. Вот. И оно контролирует это устройство, как сильно надо давать эти электронные сигналы, чтобы, чтобы помочь человеку. И, в общем, она, она довольна. И говорит, что эффект был почти немедленным. Это вот эта пациентка Холленбек. Она говорит, психиатр, я сказал, что в, первые дни после, в первый же день после операции она стала чувствовать улучшение негативного настроения и тяжести. Он говорит, этот психиатр ее, я помню, как она рассказывала мне, что впервые за многие годы смогла насладиться вьетнамской едой на вынос и по-настоящему попробовать еду. Она начала украшать свой дом, который с тех пор, как она переехала в Нью-Йорк, опустила совершенно. Для нее, теперь что она говорит, это Холленбек, пациент. Когда у меня была депрессия, я не могла слушать музыку. Это звучало, и казалось, будто я слушал радиопомехи. Когда в солнечный день я шла по улице и слушала песню, я просто... То есть она не могла ее слушать. Дальше она говорит, что я почувствовала, что я хочу больше гулять, ходить, что-то делать, и что ей становится лучше. И ей только жаль, что эта терапия не была доступна ее родителям. В общем, я считаю, что это обалденно. Обалденно. Сербко пишет, Яков, у вас были мысли о суициде? Никогда. И Яков пишет, ну, может, ей и психолог хороший помог бы. Из-за такого я точно бы в голову не лез со стимуляторами. Вы не представляете, Яков, насколько это серьезная болезнь. Психологи помогают до некоторой степени. Но когда это клиническая депрессия, то психологи не помогают. Пытаются подобрать лекарства, это очень трудный процесс, и... Подбирают одни, которые подбирают одни, а потом они не работают, они дают сайд-эффекты и так далее. Что еще? Сергей пишет. Кстати, Яков, что ты думаешь о экспериментах маска по вживлению в мозг нейролинка? Вопрос именно в этичности эксперимента на живых людях. Я считаю, что люди такие гадкие, что хуже их вряд ли кто-то сделает. А поэтому пусть вживляет. 
Хорошо, люди, время у нас подходит к концу. Комментариев у вас уже не осталось. Хочу вам просто напомнить, что пора поставить лайк. Если вы хотите меня видеть завтра, а не хотите, идите, занимайтесь своими делами. Don't worry, be happy. Как пел господин Макферрин. Пока.